0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashimoto 360 Grad. Ich bin der Hashimoto-Mentor Peter Gehlmann und freue mich jetzt mit dir auf diese Folge. Thema heute Hashimoto und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist ja eigentlich das, was uns mit Hashimoto immer wieder begleitet. Die Frage ist, was war früher da? Was war er da? Hashimoto oder die Nahrungsmittelunverträglichkeit, das Huhn? Oder das Ei. Der Frage, wollen wir versuchen, auf den Grund zu gehen? Im Vorfeld möchte ich vielleicht noch einmal kurz differenzieren, was ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit im Vergleich zu einer Allergie? Denn oftmals, wenn ich Menschen frage, was hast du für Allergien, sagen die, ja, ich vertrage kein Gluten oder ich bin laktoseintolerant. Um hier mal zu schauen, was ist der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einer Allergie oder einer Nahrungsmittelunverträglichkeit? Hier kurz mal der Vergleich, bei einer Allergie kommt es zu einer Reaktion deines Immunsystems. Der Körper reagiert also hier bei, einer, ja, bei, einer, bei, bei einem ungefährlichen Stoff ganz drastisch, ganz dramatisch. Hier findet also eine Überreaktion statt. Hier werden dann also sogenannte IgE-Antikörper gebildet. Und schon reagiert der Körper jedes Mal, wenn dieser Stoff, sagen wir mal Zitrusfrüchte, das ist ja auch so eine fast allgemeine Allergie, man hat so eine Allergie auf Zitrusfrüchte, wenn es zu viel wird, wird der Hals rot, wird der Brustbereich rot oder man kriegt Ausschlag, Jucken, Brennen jetzt <lacht> wenn es schon an zu jucken, Schwellungen im Mundraum und so weiter. Und dann reagiert der Körper jedes Mal darauf. Bei einer Unverträglichkeit hingegen ist das Abwehrsystem, dein Immunsystem, nicht beteiligt. Es kommt hier einfach zu einer Immun zu nicht zu einer, sondern zu keiner immunologischen Reaktion. Bei einer Intoleranz hat der Körper einfach nicht Genügend Transportproteine, also nicht genügend Möglichkeiten, die einzelnen Bestandteile der Nahrung aufzunehmen, abzubauen, dahin zu transportieren, wo sie hin sollen. Die Beschwerden können hier ganz einfach sein. Im Gegensatz zur Allergie haben wir hier Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall. Und das kann, da ist zwar wieder eine Gemeinsamkeit zur Allergie. Eine Allergie kann auch lebenseinschränkend sein. Nahrungsmittelintoleranz kann auf jeden Fall auch lebens einschränkend sein. Man kann also hier wirklich begrenzt sein auf bestimmte Räumlichkeiten oder bei einer Allergie, wenn man voll allergiert, kann man eben zu bestimmten Zeiten nicht mehr so gern und so oft rausgehen. So viel zum Thema, was ist eine Allergie, was ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Hier kurz mal die beiden Beispiele dargestellt. Wir werden am Donnerstag nochmal in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit live gehen zu diesem Thema. Wir werden hier also nochmal intensiver einsteigen in die einzelnen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es gibt an der Zahl fünf und diese fünf werde ich heute kurz anschneiden. Und am Donnerstag im Gruppenlive intensiv mit dir, wenn du dann daran teilnehmen möchtest, bist du herzlich eingeladen in die Gruppe, ausführlich auch besprechen und diskutieren. Wir haben einmal die Laktoseintoleranz. Ob das wirklich eine Intoleranz ist oder nicht, das werden wir am Donnerstag klären. Dann haben wir die Fructoseintoleranz. Dann haben wir die Glutenintoleranz, die Histaminintoleranz und eine Sorbitintoleranz. Das Spannende an diesen Intoleranzen ist, das ist genauso wie bei Hashimoto: wenn Hashimoto Symptome auftreten, dann treten die teilweise auch. In Kombination auf. Und genauso haben wir das hier bei den Intoleranzen. Die können alleine auftreten. Sie können aber auch einander begleiten. Und da ist es relativ schwer festzustellen, welche Intoleranz haben wir denn gerade, wenn sich da zwei begleiten. Zum Beispiel tritt die Lacto die sorbit Intoleranz sehr gern als Begleitung zur Fruktoseintoleranz auf. Und das ist dann schon wieder sehr spannend festzustellen. Ist es jetzt eine Fruktoseintoleranz oder ist da noch eine sorbit mit dabei? Bei einer sorbit handelt es sich um eine Intoleranz gegenüber dem Zuckeraustauschstoff Sorbit. Den haben wir nicht nur in Kaugummis, sondern auch in bestimmten Früchten. Du findest ihn sehr stark vertreten in Kern- und Steinobst, also Pfirsiche, Kirschen, Aprikosen, was haben wir noch? Alles, was so Kerne und Steine hat. Ein bisschen davon ist auch noch in Beeren. Wenn man sich das jetzt anhört, kann das natürlich auch noch irgendwo bei einer Histaminintoleranz mit auftauchen. Und bei einer Histaminintoleranz findet sich ein Ungleichgewicht zwischen dem Histamin, was im Körper ist oder was in den Körper reinkommt, und dem Histaminabbau. Hier wird also nicht genügend vom Körper abgebaut, was wir eben schon hatten, die Nahrungsmittelunverträglichkeit. Es kann einfach nicht schnell genug abgebaut werden. Wenn man dann sehr histaminreich sich ernährt, dann ist es in der Tat so, dass einfach immer mehr Histamin reinkommt in den Körper und immer weniger abgebaut werden kann. Und somit kann dieses Level einfach nicht sinken. Und das ist das Problem bei der Histaminintoleranz. Da kann man natürlich mehr einsteigen, wenn man bestimmte Nahrungsergänzungsmittel noch hin, hinzufügt, um das Ganze zu beschleunigen, um das Ganze zu verbessern. Wir haben noch die Glutenunverträglichkeit. Das ist, glaube ich, so neben der Histaminunverträglichkeit das, was uns auch noch sehr beeinträchtigt. Hier reagiert der Körper also auf sämtliche Getreidesorten und auf das in dem Getreide enthaltene Protein Gluten. Hier wird also ganz stark reagiert. Das Ding ist, dass man nicht unbedingt eine Glutenintoleranz haben muss, damit der Körper reagiert mit einer Entzündung zum Beispiel. Manchmal merkt man das gar nicht. Diese Entzündungsprozesse laufen dann einfach im Hintergrund ab, dass da selbst Spuren von Gluten zu Entzündungen im Körper führen können. Man muss also nicht so weit gehen, in meinen Augen, hier einen... Ach. Wie nennt sich dieses Ding? Einen Test zu machen, wo das Immunsystem stark überlastet wird. Man wird getestet auf diese ganzen Unverträglichkeiten, um zu schauen, was es ist. Es würde beispielsweise reichen, bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit ein Ernährungstagebuch zu führen und da einfach aufzuschreiben jeden Tag. Ich habe zum Frühstück gegessen, eine Banane, Weintrauben und ein paar Nüsse und Milch. Schon habe ich für mich dann... Milch sollte ja nicht, war nur ein Beispiel. Schon habe ich dann für mich... Eine Möglichkeit, auch noch in der Liste darunter festzustellen, okay, nach dem Frühstück hatte ich folgende Beschwerden. Ich hatte Durchfall, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Blähungen. Und schon kann ich feststellen, alles klar, ich habe gegessen. Das kann daran liegen. kann also für mich so ein bisschen feststellen, was kann mich beeinträchtigen. Dass sie nicht allein kommen, haben wir schon gesagt. Die Symptome können auch dadurch, dass diese Symptome nicht nur einer Intoleranz allein, bei einer Intoleranz allein festgemacht werden können, ist natürlich die Diagnose auch schwer. Ne? Eben haben wir ja gesagt, Fructoseintoleranz, Sorbitintoleranz kann schon ähnlich sein, wenn ich auf den Fruchtzucker reagiere. Also hier esse ich keine Pfirsiche mehr, beispielsweise, weil ich da stärker drauf reagiere. Kann aber auch sein, dass ich nicht auf die Fructose reagiere, sondern auf das Sorbit. Im Pfirsich. Und da ist es schwer festzustellen, woran könnte es jetzt liegen. Man kann einen Großteil dieser Tests oder dieser, dieser Intoleranzen im Blut feststellen. Beispielsweise ist es beim Histamin möglich, beim Gluten ist es möglich, beim Sorbit ist es möglich, dass man hier also feststellen kann, wo liegt da der Hase im Pfeffer sozusagen. Ja. Wir werden am Donnerstag im Gruppenlive nochmal weiter besprechen, was passiert bei der Luktose, bei der Laktoseintoleranz? Was passiert bei der Fructoseintoleranz? Hier gehen wir also ein bisschen mehr ins Detail. Wir werden weiterhin besprechen, was gibt es für Möglichkeiten, um diese Tolera Intoleranzen in den Griff zu kriegen? Hier sei kurz erwähnt: Es hilft bei dem Großteil der Intoleranzen einfach, in die entsprechenden Nahrungsmittel auf jeden Fall wegzulassen. Bin ich Laktoseintolerant? Kuhmilch und alles was mit tierischer Milch zu tun hat, weg bin ich intolerant gegen Gluten. Also alles, was Gluten in beinhaltet und was jetzt sehr wichtig ist, auch Gluten, ähnliche Stoffe weglassen. Denn es nützt nichts, wenn du für dich sagst, na klar, Glutenintolerant, dann kaufe ich mir halt so ein teures Mehl für 3,57 Euro und da ist dann Maisstärke drin. Mais wird vom Körper ähnlich angesehen wie Gluten. Haben wir dann also hier das gleiche Problem, ne? Dann schaue ich, dann gibt es die Möglichkeit, welche Nahrungsmittel sind histaminarm, um dem Körper nicht so viel Histamin zu geben, dass er die Möglichkeit hat, das abzubauen. Als nächstes, was kann ich bei einer Fructoseintoleranz essen? Kann ich da überhaupt noch Früchte essen? Und so weiter. Da werden wir also am Donnerstag darauf eingehen, was auf jeden Fall bei so gut wie jeder Nahrungsmittelunverträglichkeit hilft, ist das Immunsystem entlasten, Ernährung umstellen, Darmsanierung, eine Darmsanierung vornehmen, um hier den, den Darm zu entleeren und gleichzeitig wieder aufzubauen, dass die Darmflora wieder Power hat, sich gegen diese ganzen Sachen ja, zu wehren, das, das vernünftig abzubauen, nee, zu wehren ist falsch, das abzubauen und hier dafür zu sorgen, dass die ganzen Stoffe wieder dahin transportiert werden, wo sie hin werden sollen. Wenn du Fragen hast, wenn du tiefer in die Materie reingehen willst, dann lade ich dich herzlich ein in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto, voller Energie und Leistungsbereit. Den Link packe ich noch, in die Kommentare, beziehungsweise kommt der Link dann in die Shownotes, je nachdem, auf welcher Plattform du dir das gerade anhörst oder anschaust. Ich wünsche dir nur noch eine wundervolle Woche. Bei uns scheint so langsam die Sonne. Der Frühling kommt. Dir jetzt noch einen schönen Tag, eine wundervolle Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.